1: nuestra visión, ver vidas transformadas manifestando el reino en todo lugar. Bienvenido al podcast de Atmósfera Iglesia. A continuación, en este episodio, nuestro pastor principal, Isra Damián. Pero quizás haya cosas del corazón que tenemos que acomodar. Quizás la tierra se tiene que remover poquito. Oh, Espíritu Santo, hazlo en este momento. Con la autorización de tus hijos. Porque sé que eres un Dios de amor y el amor no controla. Por lo cual no creo que nos controles. Pero si sí nos gobiernas. Y hoy pido, Señor, por cada uno de ellos. Para que su corazón sea se ha firmado se ha movido la tierra para que comience a plantar la semilla que me has dado para el día de hoy sé que hay semilla para plantar y cosechar, sembrar y cosechar y hay, y hay semilla donde comemos que sea esto en este momento que coma de mi propia boca que lo que diga se haga en mi vida primero porque eso se llama integridad papi quiero vivir en integridad no quiero hablar de cosas que no he experimentado Quiero hablar desde mi integridad Pero también desde mis emociones Desde mis emociones que van y vienen Porque sé que me has dado autoridad para, Y control y dominio propio en mi vida Permíteme Señor Hablar a sus corazones Y sé que tú lo vas a hablar a, su, a sus mentes Y a lo más profundo de su alma Porque sé que la palabra Va y penetra hasta lo más profundo Aún en las intenciones del corazón Donde nadie más sabe más que la persona y tú Más que tu hijo y tú Que disierne todo pensamiento Abriendo el camino a lo que es correcto Y a lo que no es Aún a veces entiendo que hacemos lo correcto Actuando mal Permítenos tener sabiduría Señor administrar nuestro corazón al corazón de tus hijos y de tus hijos a los hijos me pongo en tus manos y que tu palabra no vuelva vacía aunque es una promesa lo hablo para reafirmar nuestros corazones en el nombre de jesús amén 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 hoy quiero hablarte de un tema y que va relacionado a los otros cinco o seis temas que he estado hablando de qué estamos hemos estado hablando familia ¿Qué creen? Voy a seguir haciéndolo. ¿Recuerdan esa estadística? Es que no sé si la dije aquí. Pero ¿recuerdan esa estadística que solamente que el 80% de los cristianos no oran? que bronca con eso? Y que hay un 18% que tienen una oración nota constante. Pero ahí va, ¿no? Oramos en la iglesia, oramos por los alimentos, oramos cuando nos dan despensa. Ah, bueno, no sé. Ay, gracias, Señor. Una oración ahí. Oramos cuando el pastor le duele el riñón. nada, ah, Oramos por alguien más. Ah, sí, Señor. Pero no estoy hablando de esa oración que... Eh, públicas. De esas oraciones rápidas. Estoy, estoy hablando de esa... Intimidad. ¿Sí? Estamos hablando de intimidad. Por mucho tiempo hablé acerca de la, de la oración, donde eh, te conectas con Dios en la fila del banco. ¿Recuerdan? Que hacías presencia, eh, te hacías consciente de la presencia de Dios en ese momento y orabas y que ibas en el camino escuchando la música y permitías que a través de esa canción Dios te hablara y cosas así. ¿Se acuerdan? 14 maneras de conectar con Dios. Sí, ya, eso. No digo que ya quedó atrás. Me imagino que es algo, una constante que ustedes tendríamos que tener. Ahora estoy hablando de ir más profundo en relación con Dios. Donde no decimos que Dios tiene favoritos. Porque a veces pensamos, no, pues que el favorito es irriqui. Mira cómo Dios lo usa. Es irra. No, Dios tiene íntimos. Porque lo que vivimos en lo privado se refleja en lo público. Si alguien anda pasándola mal, es, tu, es lo que traes en lo íntimo con Dios. Yo no tengo que nada que ver, bendito Dios, eres tú, solo tú, forma de mirar. Ah, esa es una canción. Entonces, quiero llevarte a eso, a que vayas a lo íntimo, a lo profundo. Y hoy quiero hablar de esto. Y hoy quiero hablar de un tema que me llamó mucho la atención al leer Mateo capítulo 14. Y el tema le puse, despide la multitud y ora cuando vi esto dije algunos van a pensar despídelos a todos ya bástate mi gracia ¿ah? y nada más quédate tú hijo desgraciadamente miren en la vida de Jesús vemos estas cosas Jesús le hablaba lo seguía la multitud escuchen a Jesús lo seguía la multitud pero nada más disipulaba doce y obedecía a uno ¿dónde estás? ¿Dónde estás Marta? Alguien en la, en la semana me dijo, es que han dado de Marta, Isra. pero ya. yo dije, Ay, qué chido que puedan comprender esta parte de, 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 de decir, no, yo no voy a tener el espíritu de Marta. No, yo voy a ser el espíritu de María, voy a pasar tiempo a los pies de Jesús. Y hoy quiero hablarte de eso. ¿Qué les parece si vamos ahí al, sal, al Salmo? A Mateo 14, ya, ya necesito lentes. wow, milagro veo veo señor ¿quién se rió? Okay. eso dice, ya tengo a dos que se rían de mis chistes dice Mateo 14, 23 voy a leer aquí y luego acá después de despedir a la gente, estoy hablando de Jesús después de despedir a la gente subió a las colinas para orar ¿A qué? A solas Mientras estaba ahí solo Cayó la noche cosa que oró un buen ratito Quiero contarte un poquito de esto ¿no? De la historia Si tú lees el contexto de Mateo 14 Jesús tiene una, una noticia desagradable Una noticia muy mala Su primo Juan el Bautista había sido encarcelado, pero uno de sus, o los discípulos de Juan el Bautista le dijo, ¿sabes? Se celebró una fiesta, y en esa fiesta, una mujer le dijo, Herodes, que le agradaba mucho a esta mujer, creo que era un familiar, no recuerdo bien, le dijo, ¿qué quieres? Aún la mitad de mi reino te pido, te, di, te pido, te doy, ¿pero qué quieres de regalo? Ahí hay un regalo, ahí, ahí, hay un regalo. Te doy ese regalo. Dime qué quieres. No, él dijo, te doy la mitad de mi reino. Te doy mi casa, mi carro, mi camioneta. Te doy mis ingresos. Te doy la mitad de todo eso. Y ella dijo, ay, hay alguien que me la hace difícil. Veo sus estados de WhatsApp y de Facebook y me la está aventando a mí. Ay, oh, quiero la cabeza de Judas. No, de, de Judas, no, de, de Juan el Bautista. Oh. Y la, te, la quiero en bandeja de plata Y eso fue lo que sucedió Y Jesús sabe de esto, ¿no? Dice que después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido Imagínate a Jesús con esas, con esas malas noticias El versículo 13, hijo o hija de ahí mismo el capítulo dice En cuanto Jesús escuchó las noticias Salió de una barca En una barca a un lugar alejado Para estar a solas Cuando recibes una noticia ¿Cómo reaccionas? Jesús en ese momento dijo Tengo que lidiar con mis emociones Y lo tengo que hacer en un momento solo ¿Verdad? Recuerden que Jesús en un momento Le dijo a los discípulos Oren porque no la estoy pasando bien Pero en este momento dijo No me voy a ir a solas pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. O sea, no lo dejaron. Por eso decía, a Jesús lo seguían las multitudes. Y ahí lo siguieron. Jesús voltea y se da cuenta de esto, ¿no? Se bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Porque tuvo que? Compasión, aún en medio de su dolor aún en medio de su pérdida. Pero él sabía que estaba ocurriendo. Y entonces lo que hizo fue un milagro, ¿no? Ahí volteó y dijo, vayan y compren alimentos vayan al 7-Eleven, vayan a la bodega borrera y compran alimentos para hacer sándwich para todos, dijeron los apóstoles, el, el Judas, no el Judas el que, el que se dedicaba a, la sofa, a recoger ahí eh, el dinero, verdad las finanzas, dice, sabes, no nos van a alcanzar, pues ¿cuántos son? Ya estoy parafraseando, ¿verdad? Son cinco mil y no contamos mujeres y niños, porque tenemos la costumbre de ser una, una cultura machista, <risa> eso no dijeron, <risa> pero eran cinco mil niños, perdón, adultos, imagínate cuántos niños ¿verdad? Si estamos hablando de que muchos de esos papás son como mar o como yo ¿ah? estaríamos hablando que eran como 10 mil morros y con malas esposas, ¿no? no eran como 20 mil gentes, 25 mil gentes, de dónde iba a salir tanto alimento, pero Jesús tuvo compasión por las multitudes. Y los quería no, no solamente alimentarlos del alma, del espíritu, sino alimentarlos físicamente. Y da unas instrucciones, ¿no? Ahí no, no quiero detenerme, pero da algunas instrucciones y todos son alimentados en ese momento. Ya después en el versículo 22, dice que inmediatamente después, y ya lo habíamos leído, Jesús insiste en que los discípulos regresen a la barca y cruzan al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa, los estaba despidiendo, pues el 23 es lo que leíamos al wow. principio. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas, mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos que se encontraban en problemas... ¿Cuántos problemas hay aquí?
0: <ríe> Lejos
1: de tierra firme, ¿cuántos no se sienten firmes? Dice ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. ¿Recuerdas, Karen, que habíamos dicho que era como Chapala, ese lugar? Porque a veces visualizamos un mar, ¿no? Así como el mar de Galilea, lo visualizamos como que si fuera este barra de Navidad, ¿no? Las olotas que te arrastran, ¿no? Hola. <risa> no. Pero había un fuerte viento que sacudía, ¿no? Y dice que mientras tanto esos discípulos estaban ahí, dice el versículo 25, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Esto me lo predico a mí mismo y te lo comparto, pero hay ocasiones que es difícil porque estoy en una tormenta, pero a las 3 de la mañana Jesús me ha rescatado en muchas ocasiones. Pero eso me lo predico a mí mismo. Quiero continuar. Hace unos meses leí en las redes sociales y creo que tú también lo leíste. Que decía, es irónico que quieren, los que quieren pasar la eternidad con Dios ni siquiera apartan un tiempo para orar. ¿Cómo pues? ¿Cómo sería eso si no apartamos un tiempo para pasar con Jesús? Para pasar con Dios Y no te estoy hablando de un momento así Y ya lo he hablado, ¿verdad? Algo difícil No, algo complicado No, no, es algo que tenemos acceso La cruz nos dio acceso a eso Y quiero desarrollar esto, este tema Si quieres desarrollar el hábito de la oración Es necesario que apartes tiempo Para ello vas a tener que despedir a la multitud y cuando me refiero a la multitud, no solo se refiere a personas, sino lo que me estoy refiriendo es a la multitud de afanes y distracciones. ¿Capish? Diría Dani Jafif, algo así, ¿no? Las distracciones y los afanes es la multitud que tenemos. Leí, le Compartí algo y les valió a muchos de mis amigos, pero compartí algo de las redes sociales y las redes sociales nos están consumiendo familia, estamos perdiendo relaciones de matrimonios y estamos perdiendo relaciones con nuestros hijos y estamos perdiendo el tiempo viendo tiktok, que es lo porquerí, perdón pero es mi expresión, ¿verdad? Ya saben lo que pienso de los... dedicándole a otro público también. Y sabes, pasas horas, pasamos horas. Esa es la multitud. No te digo que no, que cierres las redes, no seas dramático, no, no. dale una pasada, sigue sí a los que realmente te están edificando, a los otros bríncale hasta que no aparezcan. ¿Viste mi no? Pero para mí creo que es un consejo Que son las multitudes Cuando me he sentado a platicar Con los matrimonios Uno es de eso, es eso. Si, si tú piensas que Ay, está hablando de mí el pastor No, es que todos Aleluya to, Bueno, aleluya porque es todos, ¿verdad? Todos están pasando por lo mismo Es que no deja el celular Sí, pero cuando yo lo dejo Tú no lo dejas Ay, ahí mira tú comienza a dejar entonces hubo desconexión del internet entonces te invitaría a que dejaras las multitudes las distracciones y conecta con tu señor, ahora quiero seguir avanzando despide de todo y todos por un momento en cada ocasión toma un tiempo amén pasar tiempo con la familia es bueno, amén ¿a poco no? es bueno de verdad que es buenísimo es padrísimo pasar tiempo sí, y siempre les pregunto ¿a poco no? y al que no le preguntado es porque te vas corriendo pero <ríe> y lo dije pero les pregunto ¿qué van a comer? ¿verdad? les digo ¿qué van a comer? o si no les digo coman rico porque es el día domingo fue tiempo para descansar para no ser esclavos ya nos escucharon los amenes Necesitamos descansar, ese es un principio de, de, de reforzar nuestra vida. Necesitamos tener un tiempo de descanso donde podamos descansar en el Señor, podamos alimentarnos del Señor y poder alimentar a otros en comunidad y ser fortalecidos unos a otros, orar los unos por los otros. Eso, es ser iglesia en comunidad. Pasar tiempo con la familia es bueno. Estar rodeado de personas también. ¿A poco no? Esta semana, uh, me la pasé de maravilla. Tuvimos desde el lunes. Uh, pura sí. Si ¿Sabes? Bueno, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero ay, es que digo, ay, señor, ayúdame a ministrarme en esto. No, no puede ser, no, sí, dilo. Es que está el angelito y el diablito así. Dilo, dilo. Angelito, no lo voy a decir <risa> que no lo voy a decir <risa> pero pasé momentos muy padres con, con, con digo, eran cosas de, 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 de apuntalar de afilar, de alinear pero pasé momentos muy ricos, me aventé un café ese sí lo voy a decir, ¿eh? eso sí lo voy a decir Angelito <risa> me aventé un café de, de guayaba, no era café perdón, una bebida de guayaba caliente y chocolate guayaba, ¿verdad? ¿eh? esa cosa chai riquísimo con un rol de canela glaciado. aleluya santo Dios mientras dije a mí denme soy tipo juelito a mí denme de comer y tranquilo escucho ¿Ah? y así ajá mm, mm, oh, mm, mm. ya cuando se me acabó ya empecé a hablar ¿verdad? pero me la pasé en maravilla con estas personas y hubo fruto de, de, de eso por eso digo es buenísimo pasar comunidad con personas no se confunda porque dice Steve Furtick que él estando predicando mmm, interesante dice estaba leyendo todo el petanteuco Génesis, et Levítico, Número de Deuteronomio para sacar una enseñanza padrísima y me metí en oración y alabanza oh, silicio y aceite ya estoy eh, inventando ¿eh? Oh, sí. y el domingo predicó del tema y puso el ejemplo de que sus hijos querían un perro y estaba luchando porque decía te vas a ser responsable de tu perro pero algo tenía que ver con el tema ¿verdad? y dijo un día eh, se hizo el perro aquí es ilegal esto tienes que... entonces cuando dice que va al súper las personas le decían, ¡Hey, Steve, pastor! ¡Qué chido que le diste ese perro a los hijos! Y él voltea y dice, de eso se quedaron en toda la prédica. Yo me reí, me reí, me carcajeé, le puse pausa, casi vomito de la risa, y dije, ay, oh, mira, también le pasa a este hombrezote, ¿no? Porque está cuadrado y, bueno, y iba a decir, bueno, guapo. Gózate en el Señor No, está guapo Está guapo Y todos ahorita ahí está ¿Eh? Sí, al rato, eh, pastor ¿Qué onda con sus Con sus Sus delices, pastor? No te acordaste de la oración, ¿verdad? Y dice y, 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 ya, ya me perdí entonces pasar tiempo con la familia es bueno. Ah, ya, no, no confunda. No estoy diciendo que Jesús, mira Jesús, se fue solo y tenía que pasar tiempo con... Ah, no, no, no. Ah, oh, es que yo estoy haciendo lo de Jesús. Estoy aislado de las personas y estoy llorando como Jesús. No, 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 no. no estoy a... Jesús no hacía eso. Jesús iba a pasar ese tiempo... Para escuchar y conectar con el cielo, no con la tristeza y las cosas del mundo. Él fue a conectar con lo que Dios estaba hablando. Me explico, Padre, ¿qué onda? Padre, ayúdame a eso. Cuando me refiero a eso, ¿verdad? Sigamos, me salí de cuadro. Mira. Cumplir con los quehaceres es necesario, porque todos tenemos quehaceres, ¿no? Todos tenemos, cuando dije, cada familia tiene un ritmo. Entonces tienes en tu ritmo que buscar la forma de estar en la presencia de Dios. Yo tengo mi ritmo y si yo les digo, levántense todos a las 3 de la mañana y ponganse a orar. Yo de seguro creo que no lo harían algunos. Algunos lo harían, otros no. Pero cada quien en su ritmo. Entonces es necesario, pero no hay tiempo de cotidianidad para que se compare con estar a solas con Dios es decir todo esto es bueno pasar tiempo con la familia pasar tiempo eh, eh, rodeado de personas está bien y este es algo que miren la verdad también las personas como los pastores pueden po, podemos correr el riesgo este que todos los días estamos hablando con personas predicando, enseñando leyendo escudriñando las escrituras dando consejos, orando por los ciegos, orando por los que no están tan ciegos pero se hacen ciegos por los que se hacen sordos y así no, digo por los que son sordos y poder pasar todo eso y no tener intimidad con Dios y eso es algo peligrosísimo y es algo que constantemente tengo que ir ahí decir Dios yo no trabajo para ti yo estoy asociado contigo y cuando hay socios los dos trabajan tengo que hacer lo que a mí me corresponde amén es como en tu matrimonio los dos son socios y trabajan en equipo a no ser que tengan cláusulas y digan esto es tu responsabilidad esto le te toca tío. yo creo que si fuera, si fuera así si así se llevan <risa> pero me refiero a que somos equipo ahora sigo adelante porque hoy me propuse algo escuché a un ministro decir que todo lo que él él representa y esto me impactó que todo lo que él representa depende de su intimidad con Dios todo lo que él comparte precede de la intimidad con Dios si Dios está hablando en este tiempo de la oración no está hablando no solamente de un hábito Está hablando de que está anhelo, está, tiene anhelo de pasar tiempo contigo. Te está buscando. A los que escucharon la prédica que compartí un domingo en la iglesia, o sea, así se llama. Yo hablaba de una historia que no la contaré aquí. Pero es una historia de amor fantástica. Que, o sea, tiene que, Esto se tiene que ir a Hollywood. O por lo menos a Televisa ya Hay que me hagan ahí este, como dice el dicho algo no mientras que no sea como la otra no la de la, la raza de Guadalupe no la rosa uh, esta, ¿no? pero a veces tenemos que cruzar todos nuestros afanes todas nuestras distracciones Cruzar todo para estar con Jesús y pasar tiempo con Él. Conclusión. Mm. Ay, el que me emocioné yo. ¿Qué mayor ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios, de Dios hecho hombre, de pasar tiempo con su Padre? Sabiendo que Él era 100% Dios y 100% hombre, pasaba tiempo con el Padre porque él podía decir, yo soy Dios, y de aquí fluye todo, escuché al Padre, estuve allá, porque yo hice los cielos y la tierra allá, juntamente con él, cuando dijo el Padre, hagamos al hombre a su imagen, hagamos, estamos en comunión, yo sé lo que ellos están pasando, ¿sí? Se apareció en algunas ocasiones, dice como el ángel de Jehová, ¿verdad? Yo creo que se apareció Jesús en algunos momentos en el Antiguo Testamento. Eh, no, no lo vean como algo, teo, algo teológico. Yo creo, no quiero decir que crean esto, pero yo imagino que, que así Jesús hacía momentos de, de expresión. ¿Cómo no? él pasar tiempo con el Padre en su naturaleza para demostrarnos y ponernos el ejemplo De que también en nuestra condición podemos hacerlo Entiendo que tienes tu trabajo, entiendo que estudias, entiendo que tienes muchas cosas que hacer Entiendo que, 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 que tienes una vida compleja con tantos hijos pues, ¿Por qué no comprabaste tele? A ver Bendito Dios por mis hijos. Cuando, cuando vamos en el carro y, y volteaba y decía, ay, no vino dos de ellos y nada más tengo dos, siempre le iba a decir, ay, como, imagínate que fuéramos nada más cuatro. Y así se las aplico cuando no, y, y, y hay ocasiones como ayer, ¿verdad? Íbamos solos todo el día, parte del día, la mayoría del día la pasamos a y solos y decíamos, ay, qué chido no tener hijos. Ahí en ese momento, padrísimo Ahora sí, uno me lee con, Del más caro Yo escogí el más caro, ¿sí te diste cuenta? Porque ahora sí no está Mincy. Ah, escogí el lo me lee más caro la música que pone Scott no te estoy haciendo o diciendo que seas un irresponsable en tu trabajo ni en tu casa, eso no estoy diciendo te estoy diciendo que apartes a orar en medio de tu horario no te estoy diciendo que le digas a tu patrón hey, 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 es mi tiempo de comida y necesito media hora para orar ¿Eh? quiero que me lo estipules en mi contrato media hora para orar y te van a preguntar, ¿qué eres, musulmán o qué? Soy más que eso. Soy hijo de Dios, ponle ahí, media hora. No, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Porque tenía un amigo, ¿te acuerdas de ese amigo que decía? A mí me han corrido los... ¿Por Cristo? A mí me han corrido los trabajos. Ah, chis, ¿por qué? Yo agarraba la Biblia en hora de trabajo y me corrían. no Ahí está, en el mundo tenéis aflicciones. Y yo así, no, eres un irresponsable. No le dije, lo pensé. Ahorita ya lo digo. Si te acuerdas, madre, de quién estaba hablando, ah. Si no, el rato te digo. Pero no lo enseñaba. Y yo, ay, este cuate. Hasta me enojo, para decirlo. Te estoy recordando que si, si no sacas tiempo para... La oración para pasar tiempo con Dios No vas a ser tan efectivo en estas responsabilidades Quieres ser efectivo en tus responsabilidades de la vida Pasa tiempo con Dios Porque no solamente Sé que muchos de ustedes La mayoría de ustedes Todos, todos, es más, todos Para que nadie se quede fuera Todos son responsables Pero a veces necesitamos forjar carácter Ahí en la oración ¿Sí me expliqué? ¿Sí? O tengo que ahondar en eso tenemos que pasar tiempo para tener carácter. Y no me hablo del carácter de que oh, soy fuerte, soy... No, no, no. De saber hacerlo correcto, aún en los momentos más difíciles. Entonces, la efectividad de Jesús en medio de la multitud era resultado de su vida de oración en privado. Quieres que se vea todo lo que tú eres, bendecir a otros, hablar palabras proféticas, orar por otros que Dios te esté hablando constantemente, necesitas pasar tiempo de intimidad con Dios. Porque voy a, en algún momento voy a predicar ese pasaje que no, normalmente lo, lo describo, pero dice que tienes que entrar a, la, a tu habitación, cierra la habitación y pasa tiempo con Jesús. Y lo que suceda en lo privado se va a reflejar. Y Dios te va a responder. Dios te va a edificar. Dios te va a transformar. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar en lo público. Amén. Amén. Lo que hagas en lo privado. Porque ¿sabes por qué en lo privado? Porque es donde nadie te ve. Donde tú eres así. Y si tenemos... Con esto termino. Si tenemos bronca para pasar tiempo privado con Dios, es que tienes bronca contigo mismo. Cuando no sé por qué pone este ejemplo, pero cuando algo se escucha, cuando algo camina en tu casa, ¿verdad que enciendes la luz para ver qué, qué cosa de insecto es? ¿Sí les ha pasado? que dice, voy a prender la luz que es, y ves, en mi casa no pasa eso, ¿eh? es una, una imagen que se me vino, pero es una cucarachota de esas que vuelan, ¿no? esas que, que han sobrevivido holocaustos y guerras, no así, y dices, oh, pero sí, y corre, y se fuga, es que necesitamos, Entrada en la intimidad de Dios, encendiendo la luz de Jesús en nuestras vidas para que veamos qué, qué cosas tan extrañas hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque Él nos sacó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Y para estar en su luz necesitamos estar habitando ahí, habitando, habitando, habitando. pónganse de pie ¿de qué multitudes te tienes que despedir? ¿alguien ya identificó un mensaje práctico y poderoso que puede cambiar la esencia y la forma en relacionarte con Dios en lo privado? dice cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados llenos de miedo y clamor Jesús estaba pasando un tiempo con su padre Y se da cuenta de que sus discípulos Están pasando por una situación de temor De miedo Ellos creían que iban a morir O sea Te estoy hablando de los que se supone Que sabían qué significaba vivir en esas tormentas Porque eran pescadores Pero creo Queda una tormenta de esas raras ¿Verdad? Allá nuestro go El gobernador de Monterrey Está bombardeando las nubes Para que llueva Y ya llovió Pero bombardea Bueno eso dice ¿eh? Porque lo veo en Instagram que sube Bombardea las nubes para llover Yo imagino que esta tormenta Fue bombardeada por el enemigo Para asustarlos Y se generó una tormenta ¡Puf! Y, y me encanta que Jesús camina en medio de las broncas de nosotros y empezó a caminar pero Jesús les habló inmediato y les dijo en el versículo 27 no tengan miedo tengan ánimo yo estoy aquí si Jesús no está de embalde construimos nuestro matrimonio si Jesús no está... No tiene caso la iglesia. Si Jesús no está en mi ministerio... Pues no sé qué estoy hablando. Entonces Pedro los llamó... Los llamó... Señor, si realmente eres tú... Y a veces dudamos. Oramos y podemos dudar. Señor, si ¿sí estás aquí... Ahí está la oración que puse en la mañana, ¿verdad? Señor, tú estás aquí... ¿Tú estás, Si están aquí, Señor tú estás aquí, quiero orar para sentirte, por eso digo siempre, oren para que la presencia de Dios sea manifestada en nuestras vidas, y dice Pedro, ordéname, ordéname. Que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ordéname Y ya se sabe en la historia. Muchos de nosotros necesitamos que Dios nos ordene. No solamente de orden de dónde de deben de ir las cosas. Sino darnos indicaciones claras de qué está sucediendo o hacia dónde tenemos que caminar. Amén. Porque a veces estamos dispersos. Andamos vagando andamos pero la primera invitación que va a ser una constante ¿por cuánto tiempo? no lo sé pero voy a seguir hablando de la oración porque no quiero que sea el 2% de las únicas personas porque de los cristianos que pasen tiempo con Jesús sino que sean más personas cada día más orando para que el reino se manifieste en nuestras vidas amén papi te doy gracias en esta mañana Has hablado a mi vida de las cosas que tenemos que despedir. Las multitudes de cosas que tenemos que alejar. Sé y estoy consciente y han sido charlas donde he hablado con tus hijos y ellos han afirmado. Ellos lo han hablado. Pero ahora oro para que haya... Ahora sí arrepentimiento Porque de nada sirve hablarlo si no nos arrepentimos Y cuando hablo de arrepentimiento familia Hablo de cambiar la dirección a 180 grados Y caminar por otro espacio Por otro camino Esa senda antigua donde tenemos que caminar Ese es el verdadero arrepentimiento si no sabes de qué arrepentirte, pues no sé qué Dios te podría estar hablando. Pero te invito a que si en este momento tienes que alejarte de los afanes, te tienes que alejar de las redes, porque si lo hiciéramos cómico, cuando dice que Jesús les dijo, yo los llamaré ya no pescadores, perdón, los llamaré pescadores de hombres, dice que ellos dejaron sus redes, bueno, quizás tengamos que dejar nuestras redes <ríe> para escuchar más a Jesús y seguirlo a Él. Papi, oro a favor de tus hijos. Has hablado a través de símbolos a nuestra vida. Y esos símbolos nos pueden estar trayendo un recordatorio de lo que estamos dejando de hacer. Papi, mi oración es que más personas de nuestra iglesia, de los que nos escuchan, puedan ser retados a pasar tiempo contigo. Mientras que lidiamos con las cosas del mundo, porque no somos de este mundo, pero lidiamos con las cosas de este mundo. Podamos ver en ese tiempo de intimidad tu perspectiva. Podamos ver lo que el cielo está hablando. Podamos ver a través de los ojos de Jesús, del filtro de Jesús. Y podamos reconsiderar las cosas como las estamos viendo. Oro por las necesidades emocionales que cada uno de tus hijos tiene. Que van a ser, sí, cumplidas, satisfechas por algunas personas. Pero primero que nos hagamos dependientes de tu presencia en nuestras vidas. Que desborde lo que tenemos en nuestras vidas por lo que vivimos en la intimidad. Que todas esas experiencias Que podamos estar viviendo En la intimidad Porque sé que va a haber momentos difíciles Complicados donde no queremos hablar Donde no queremos dirigir una oración Pero que podemos decir Quiero estar aquí Quiero estar postrado Quiero pasar un tiempo de reflexión Y decir Dios aquí están mis pensamientos Hacer respiraciones profundas Quizás hacerme consciente De lo que está alrededor Hay muchas estrategias de concentración y quizás los primeros días es entregarte a mi concentración. Sé que nos haces una invitación constante y sonante en los últimos días de pasar tiempo contigo Jesús. Pues quiero enseñar esto que has puesto en mi mente. Que has puesto en esta temporada. Porque sé que Dios, sé que Jesús, sé que el Espíritu Santo nos está invitando a ir más profundo. Nos está invitando a la siguiente, al siguiente evento. Nos está equipando al siguiente evento. Que podamos reconocer cada vez que hay alguna situación en nuestra casa de cambio, de bendición Que los hijos van a entrar a la escuela Pueden decir, ey, 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 antes de que se vayan con el lonche, con esto, con aquello Vamos a orar por ustedes, vamos a bendecirlos Vamos a orar por los compañeros Y voy a orar por mi casa que está cumpliendo años Y lo voy a hacer, y voy a orar por cada uno de ellos Y, 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 y cuando estés con los amigos puedas decir oh, Yo puedo orar por ti, déjame orar en este momento por ti Pero eso es porque ha ocurrido en la, inter, en la intimidad si no, no va a ocurrir Yo lo sé Porque lo he vivido así Porque estamos viviendo un hábito Y que se ha formado una vida de oración Que de ahí dependa todo lo que hacemos Que de ahí dependa de lo que nosotros Queremos obtener o buscar Que de ahí dependa Nuestros cambios de humor Que dependa de la intimidad Ahí buscarte la intimidad Jesús nos revela esto familia Jesús nos revela que le dan una mala noticia Y Él quiere pasar tiempo a solas No lo dejaron Pero Él sigue actuando en compasión Pero dijo, tengo este día Que tengo que hacer pasar tiempo con Dios No sé qué estaba lidiando Quizás sean de mis preguntas Cuando vaya al cielo y decirle Oye, ah, ¿qué estabas lidiando en este momento? ¿Qué sucedió ahí? Y quizás me cuente lo que sucedió Solamente puedo imaginarlo Solamente puedo imaginarlo Pero si Dios está hablándome A través de esos espacios Que no están escritos Puedo pensar Que Jesús estaba lidiando Con emociones Y solamente ahí lo podía hacer Ahí podía descargar Ahí podía ser escuchado Ahí es el lugar seguro Ahí es el lugar donde es de fortaleza Donde es plantado En lo más profundo y que eso va a ser proporcional al crecimiento y al fruto que, que estuvo dando Jesús. Eso es lo que queremos, que nuestras raíces sean profundas en la oración, para que demos mucho fruto. Esas sean nuestras corrientes de agua, esos sean los ríos de agua viva, esos, esos lugares, es el lugar que sea eso. Y que seamos como dice ese Salmo capítulo 1, que seamos plantados como árboles, junto Aguas Papi te doy gracias Que haya un despertar en esto Una conciencia de esto Una necesidad Una labor Una fe Una creencia Un valor Que sea la oración En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te quiero invitar ahí que levantes tus manos Por favor Levanta tus manos y le puedas expresar con tus propias palabras a Jesús diciéndole ha sido muy constante y sé que me anhelas no puedo entender esto pero sé que me buscas no entiendo esto pero sé que no sé qué decirte pero quiero estar ahí quizás me tengas que recordar al principio Espíritu Santo te pido, te pido que me lo recuerdes Quizás puedo usar el celular Para, des, para poner ahí una alarma y, y pasar tiempo contigo Quiero despedirme de, mi, de mis afanes Quiero despedirme De mis situaciones Quiero des, despedirme De mis distracciones Y quiero decir Esta semana comienzo nuevamente Y si en la semana No lo hago, se me olvida un día Dos días, sé que no me culpa Sé que no hay vergüenza Sé que lo puedo volver a hacer Porque tus puertas están Están grandes para poder Entrar a ese lugar donde puedo Habitar y donde puedo ser Escuchado, donde puedo ser Fortalecido Levanto mis manos Para decirte mi humillo Porque sé que voy a ser enaltecido Dejo mi ego Dejo mis ideas Y solamente quiero decirte Papi, heme aquí M aquí yo quiero hacer tu voluntad M aquí envíame a mí M aquí, M aquí 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 gracias por habernos acompañado en este episodio de atmósfera iglesia puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de youtube